0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次回到我们旭沙龙的节目，我是节目主持人玉宁。今天呢，呃，我的节目邀请到一个好朋友，呃，在政治全新创圈、科技圈、软体圈，好像都算的一个好朋友。我们今天邀请到的是应援科技的创办人肖兴胜。肖艾来到我们的节目。肖艾先跟大家 say hello
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好。好
0: ，呃，如果你这个这个关注台湾的这个呃，应该讲太阳花以后的政治。的这个环境的话，可能会听过这个小伟的名字哦、喔，又或者是如果你是 f r e d d y 的这个林长左的这个 fans 的话，你可能也有机会会认识小新生。那如果你都不是的话呢？但同时你又是台湾这个科技公民圈的这个爱好者参与者呢，那你可能还是会认识小新生，因为他曾经呃推出这个国家宝藏的这样子的一个非盈利的服务哦。那所以他的身份，老实说，我要邀请他上节目的时候，我想了很久，我到底要怎么介绍他？因为真的角色太多了，而且其实萧炎你有参选过，对不对？哎、欸
1: ，对啊。那时候是参
0: 选，呃，一八年的市議,市议员，市议员,市議員是，但当时比较可惜、喔，有没有没有当选？那后来就跑去创业了，这样子、啊。好，我认识肖威，其实应该是你那时候，呃，应该是太阳花后来没有多久，那时候你是刚回台湾吗？哎、嗯，对，刚回台湾，刚从纽约回台湾嘛。对对，然后你是呃技术背景，雖然软体工程师，那在纽约那边也参与过当地的一些呃创业的一些呃专案。嗯、然后因为太阳花的关系回回台湾嘛，我这样说对吗
1: ？呃，很大因素是这样，没错，就是觉醒嘛，觉醒很大,很大多部分年轻人一样觉醒，本来
0: 就是一个 geek 阿仔这样子，<笑>后来开始觉得这个社会的呃发展。跟自己也切身相关，所以回台湾。那我知道你在做国家保障之前，在呃林场所 f r e d d y 的这个呃团队里面帮忙过，可不可以先简单跟我们介绍一下你回台湾呃参与这个公民科技的这一段的一些经历？因为我想这个跟大家等一下来了解应援科技也是蛮有帮助的。嗯，哎
1: 、欸，这个顺序应该是反过来。我本来就在美国啊，是一一六一七年的时候。呃，一四年觉醒之后，然后开始关注到了所谓 G 零 V 的运动，嗯哼，然后在纽约也就是发起了，就是比如说纽约的这个 chapter， 纽约的的 G 零 V 的分布，大概就是我发起的，是，所以我也发起了那个时候的纽约黑客松，嗯哼，那刚好就在这个上面发起了国家保障专案，所以那是在一七年、哦，
0: 所以其实国家保保障专案还蛮久的时间，
1: 官网应该是我个人参与。公众事务的序幕了、啊，对，那就在这之前就是一个创业阿宅这样，然后也就是因为这个专案，然后受到一些关注，甚至还登上了这个报纸头版的，对，就说就觉得很惶恐，<笑>然后也因此受到一些台面上人物的注目嘛，嗯、那也会因此被邀请参与。回台参与18年的选举的一切的时序大概是这样是
0: ，是所以后来18年那一年，其实我觉得应该算是太阳花运动之后的第二次的地方选举，是大家非常关注的嘛。那但是接下来20年，其实我觉得台湾整个政治氛围进入另外一个状况，因为包含这个国际因素的影响哦、喔，台湾内部的很多的这个选择、喔，我觉得有发生了蛮多的变化。可是同时，我们可以看到这个公民科技的很多的发展，其实越来越。蓬勃，而且它似乎呃不那么的局限于这个非盈利的这个形态哦。那你其实后来呃，应该是2 0 2年二零二零年的时候成立应援科技。大家应该最常看到这个应援科技新闻，就是去年的时候，去年十月左右，你们做了完成了这个 p r A 轮的这个募资。对，那这次的增资是拿到了三千万，大概一百万美金左右的这个一个募资的一个成绩。因为这个成绩其实大家都蛮。呃，这个 surprise 因为才刚成立一年多嘛，有这样的一个募资成绩，其实是非常好的。那也是因为这样受到关注。那大家其实现在对应源科技的印象或大概理解，就是知道它是做这个跟非营利组织有关的呃募资募款的线上自动化，对我这样翻译对吗
1: ？<笑>差不多，那大概是我们众多一些就面向的一部分。嗯哼，那当初会发起就是想要，嗯，因为自己。成立过非营利组织嘛？因为国家保障其实是登记在美国的非营利组织。是。那回台湾参选的时候，也有有从事过募款，所以对募款这件事情，然后其这个相对应的工具、科技工具，一直觉得不是很很少，对很少，没有觉得适用的。对。因为捐款这件事很麻烦啊。第一个，你要你也要有行销的层面，然后你要 reach 到说你必须要 reach 到的人、嗯。然后他们来了之后，你要给他一个。方便，而且快速，而且他们适用又安全的一个付款闸道。对，然后就事情还没结束，他们进来之后。他们又有又有申报的需求，公,公益募有公益募的申报需求、啊、政治现金有政治现金的申报需求，所以必须收集各自。对，那这又是另外一种麻烦，你
0: 全部都在踩雷哎，<笑><笑>技术上最麻烦的<笑>，你全部都踩进去最
1: 麻烦的的确， uh -huh. 所以我们这这个其实研发了很久，嗯、然后有了各自之后，事情也还没结束啊，因为你、嗯、你说你的。如果是商业团体的话，可能就是产品啊，要行销；但是非营利团体的话，其实这些捐款的人就是你最重要的命脉。对，你怎么样留住他们？怎么样跟他们保持互动？嗯、怎么样继续跟他们保持沟通、嗯？这都是嗯我们在想的问题。那目前市面上，如果要达到我刚刚上述所讲的所有事情，你可能要去选大概五套工具以上。
0: 自己把它自己把它兜起来，把起來起來对啊對對，包括 Google
1: Form 啊，嗯、什么什么，怎么兜起来？我们之前就兜过嘛。然
0: 後<笑>你说你在竞选的时候，候、啊，选或者
1: 是国家保障都兜过一连一系列的的产品。对，那兜起来就很多问题嘛，就是你的资料的转换啊、嗯，然后治安呐、啊，然后金流的这个。的这的程序啊，嗯哼，所以就就就觉得很麻烦，所以那个时候就想说、嗯，好吧，那就来试试看这样。
0: 所以应援就是打算把这些东西，你刚刚讲这个至少五套的东西，把它都成一套，嗯，然后让需要募款的这个非盈利组织，我知道你们初期其实最早是从这个非盈利组织开始嘛，对，就让这个非盈利组织或非盈利的这个单位，例如像候选人，嗯、可以透过你们的工具，很快的解决他线上募款的。麻烦，对,對所以他可能会比较呃聚焦在小额木款，对，大额木款也可以吗？还是说也可以？可以但
1: 是就当然不是不可以，但是大额就没有小额的的那些。
0: 那些繁琐，对啊，繁琐，这个复杂的事，所以因为大额可能就是企业本身，他直接做这个捐款，他会去处理手工处理这些事情是很合理的，没错。对，但小额就很复杂。像你刚刚有提到，就是第一个，我在想，金流会是很多候选人，或者是我们说这个非营利组织很痛苦的一件事情、嗯。第一个是他得先有一个这个线上募资的入口，嗯，对啊，也许他可能就想说啊，那我自己来加设网站好了、啊，这样子，因为可能有些协会。呃，他自己本身就有一定程度的品牌的这个价值，所以用户是会找到他的。但问题是，当他开始收钱的时候，他发现天哪，他要去找金流服务商，对，这边就有技术环节，对对。然后还有一个是呃，这样子的一个付款模式，他又不是开电子发票，哦对啊，对不对？这个是你刚刚提
1: 到的，对，對就是说呃，捐款不是电子发票，它不是一个购买行为，那它是一个捐款行为、嗯，所以其实很多时候是要开捐款收据的，对。那收据跟发票又。不太一样，不一樣对不对？像，但有很多不一样的地方。是
0: ，而且这是根据法规需求上的不同。
1: 对啊，对啊，公益劝募法和公益他们的收据长那样啊，政治现金啊，政治现金长这样，那宗教又有别的收据，所以、
0: 啊、宗教又是另外一个<笑>哦，这是不一样的、喔欸
1: 。对，所以就是、欸、虽然都是捐款，大家听起来都是捐款，对，對那其实后面就是很多繁琐的事情啊。嗯、所以,以政治现金来举例的话，我那时候就会觉得说，像我那個时候是一个呃青年参政嘛，也没有背景，也没有资源，没有人脉，也没有金主，呃、对，没有。金主，所以就必须依赖这种小额捐款。对，可就会发现说，政治现金法它的利益良善，它当然是想让大家这个政治清流嘛。对、嗯，比方说黑钱有流来流去。对，可是它造成我们这种青年参政人的负担，其实比这些老一派、老一辈的候选人还要高，因为他们可能有固定的收款的这些。所谓的管道或金主了,了对对，就是每年就是收他们的钱、嗯。对，那我们可能要面向的是很多很多可能会支持我们的人，那就是非常多笔，然后来源也不确定，也不一定会、嗯、他们会填各自给我们申报。那个时候你没有。各自申报，你这笔就不能收，你就得缴库、缴回国库，或者是哦这样子退回，所、就、以、是、他不
0: 能使用那一笔。如果没有符合这个流程如，如果在政治现
1: 金法的规定内不能收的话，我们就没办法收，我们就必须退回去、嗯。所以就是会造成非常大的负担。对，那你就会发现说，这个政治现金法结果反而是我们最守法的人，然后我们最需要小额的人，最付出最大的人力成本。<笑>对，那这这个跟政治现金法的立立法。本意可能背道而驰，不过他这个
0: 很难，对不对？他一方面要防避，对对，但他防避的结果就是他的这个交易门槛很高的结果，其实是最惨，就是不具备这些交易成本负担能力的这些小小投资呃，你想小的,小的这些新的候选人
1: ，对啊，最难跨入、啊，最难跨入，或者是我们要必须守法，我们就付出相对高的成本。那有人知道怎么样可以不守法的话，嗯、他们。就不，嗯、<笑>这个对，这就不好说了，这个就不好说,不好說。<笑>大家
0: 的脑中应该马上都浮现了一些影像，这样子。对
1: ，所以我们当然想要改善这种现象啊。我们当然想看到说，政治里面越多小的捐款是越好。嗯哼。那其实自从太阳花以后，大家对于政治参与越来越热烈嘛，就是会加入政治的一般公众事务的讨论。对。那下一步当然是除了讨论之外，大家也会开始。来亲亲亲身立为去支持自己支持的候选人，对，那透过小额的方式，我觉得这个是我们社会好的好的
0: 发展、嗯。可是你其实想革命吧？<笑><笑><笑><笑>對對
1: 對<笑>没有啊！你
0: 看，你刚刚其实也讲了一些，我觉得蛮有趣的一个现象，就是说。呃，传统的这种，我们如果先暂时先讨论政治的这个候选人的这个募款来看的话，传统的这个候选人他有他的募款的管道，意思就是说新的加入者他很很难加入。那我觉得应援科技某个程度是想要去降低这样的门槛、嗯，那你其实就是想要让这个参与政治的门槛降得更低啊，不就是想要革命吗？
1: <笑><笑>是不是某某种层面是，但也不是，就是推动新血嘛、嗯，就是新的想法进入。政治领域也不一定是政治，就是各种领域，公众事务啊，或者是公益啊的、就是、各种领域，就是降低所有的门槛。就你今天我要帮助流浪狗嗯嗯，对，那有了我们工具，或许我不用就是花很多的很多的力气，对，心血力气就可以做到我想要帮助流浪狗这件事情。嗯、对，所以也不一定完全是政治，我们就想要做到说，把捐款这件事情弄得非常简单
0: 。对，不过我我觉得你在聊这个，我觉得很好玩哦，因为之前我们去访这个唐凤政委，他。你知道他在这个公民科技相关的领域，他算是呃代表官方发言最多的一个角色嘛？那每次我在问他说：“哎、欸，你觉得台湾的这个民主发展，在台湾这么小，我们真的能够靠民主这件事情、这个制度去抵抗，就是说这个国际关系底下这么复杂的这样子的一种权力跟利益的这个倾轧的这个状况嘛？”那他每次都说：“其实呃，重点其实是要让每一个人、每一个自由人。”都能够很轻易地参与这个公共的事物，不一定是参与政治哦，是参与公共事务、嗯。他认为这个事情就会让呃台湾的社会的这个能量呃一直维系在这个地方，那这个能量才是最重要的，能够让呃台湾抬头挺胸去面对这个国际国际社会的一个关键。那你刚刚在谈的这个举例，比如说候选人啊，或者你刚刚举例这个猫猫狗狗，对这种跟同动物有关的动保相关的这样的单位的这个募款哦，这的确。呃，就是我刚刚在讲唐凤说的这个公民的这个参与的一环哦，那你们这样的做法，我相信对蛮多的这个公益组织或者说我们说非盈利组织来来说，好了，它会是一个蛮重要的一个嗯降低门槛的一个方法，所以大家一定都会蛮好奇的，就是说现在使用你们服务的人多吗？<笑>
1: 诶、欸，开始蛮多，因为我们十月上线嘛，对，然后就是一开始，就
0: 是 Pre A 轮的那一次，对，對對
1: 就是摸到款之后就开始把产品就是收尾收尾，然后就正式上线，那、嗯嗯、就开始。就开始就开始推嘛，对，的确一开始会比较困难，但后来的确有有渐入佳境。
0: 你你们现在用你们的服务的大概都是什么样子的单位？有没有出乎意料之外的
1: ？哎、欸，蛮多的、欸，就是当然一般协会啊、嗯、基金会，有小字大概就只有可能理事长一个人的协会，<笑>然后大致也有这种大型的基金会。<笑>那那现在开始连一些呃。比如说教会团体啊廟團體，对，公庙团体，哦，公庙，哇塞，<笑>对，我们在桃园有一大庙也开始跟我们合作，真的哎、欸，那
0: 这个这个不小哎、欸，因为你知道公庙，我们说宗教团体，它其实是这种募款金额额度最大的一种类型
1: ，是<笑>是，然、嗯、就是说，对啊，我们就是。开替他开发这个线上点光明灯这件事情，因为现在就是疫情期间嘛，对,對,、啊、對那很多人想要去庙里面参访，然后点点个灯求个平安，那也可能碍于疫情，对对啊，尤其桃园前阵子又比较对对，没错、嗯，比较严重，对啊對，所以我们就特别就替他在开年前过年前开发出了这个跟他们庙内的光明灯系统串联，是，这是我个人，所为工程师，<笑>我写过各种奇怪的 API， 这是最特别的一个，最特别的光明灯的 API， 对<笑><笑>。也很开心，我们团队真的是非常的强。不是、就是、可是
0: 他们本来是本来就有线上哎、欸，线上点光明灯这个服务就对了
1: 。他们本来没有、
0: 啊，所以你是连他的这个应用层。就我们本来就是金流跟
1: 捐款了，我们就是只是把他跟光明灯他的系统串起来，串在一起。对对，然后就就顺利上线。对，现在就是。是就可能不不方便去庙里的，比如说老人家、啊、就可以替他点，是
0: 是，或者是就叫他的孩子们，对对,對，帮他线上点个光明的。哎<笑>，那这样子每年你知道安太岁有没有？我们有十二个星象、啊，每年都有一堆星象要安太岁。这个你们也可以帮他线上处理。因为我,、嗯、我为什么我会怎么会特别提这个？是因为我知道，特别是我知道很多这个台湾的家庭，像我们家也是这样子，就是呃有父母亲他习惯去这个安太岁的庙宇嘛，或是这个这个这个不同的这个地点。像我们家就是远在南投这样子，所以有一段时间每年要过年，因为我们家住在台北，每到过年你就要想办法在要安太岁的时间到南投，就会是托亲友帮忙去。碳税，那这个其实我在很早的时候，因为比较早进网络圈嘛，我就会觉得可不可以线上捐款？嗯嗯、但后来发现其实是有这个服务的，你要打电话给他。嗯嗯，然后呢，你就用你的 ATM 转账、嗯，然后再打电话给他、嗯，跟他说，请你去看几月几号大概几点的时
1: 候，
0: <笑>有一个末五码大概是什么的，你去确认一下。然后剩下的资料就是他会帮你做，因为你是可能长期在他那边有存资料在他那里嘛。嗯嗯嗯嗯、对，但这个事情其实就，当然我说人情味很重没有错，可是老实说，我觉得对年轻一代来说，这不是那么的方便。对,、啊对,啊对，那如果今天有一个公庙，他是提供这样的服务，我相信他的这个比较年轻世代的这些用户们、嗯、消费者们，比较不会跑掉，因为他。他有情感在这
1: 里，没错，你完全讲中这个重点了。就是其实现在不只是台北南投的距离，像我之前在纽约，是那我你<笑>也要每天过年也要安泰寿，对啊，那不止很多像我这样子流落世界各地的这个台湾人，嗯、台湾的孩子们，当然过年的时候都会想着自己当初阿公阿妈带我们去的那一间庙，没错，对啊，我觉得那个情感
0: 回忆真的是你没有办法抛弃的，對對,
1: 对对，所以我们就是是很开心能够提供这种服务，帮助大家线上转型嘛。那尤其是现在疫情，尤其是。这个就非常迫切，对，所以刚好我们就是，就还好我们有这个金流啦，还有我们自己的金流，因为我们的金流就是服务捐款的，就我们应该是唯一一个在台湾是以、嗯。捐款为导向，会去打造的一个金流服务。
0: 对这个刚刚来不及跟大家分享哦，就是如果谈到这个第三方的金流服务商，我相信比较熟悉这个领域的朋友们，大家大概就会想到红蓝绿，嗯、对，就是这三家的金流服务商。可是应援科技的金流是自己做的，你们没有跟这三家合作
1: ？对啊，我们当初创业的时候就是评估，然后就是天人交战，<笑>是,就是想说到底,到底
0: 要不要聊 Lucky？ <笑>对啊，因
1: 为我是工程师，我知道这个成本啊、哦嗯。那后来就是牙一咬。跟我的共同创办人就说，就跟他说不行，我一定要自己的、啊。为什么？因为就是那个体验的问题啊、嗯。那而且你说红蓝绿，那大部分都是在做商城类的、啊，对啊那，以
0: 电商为主的服务对象。对、啊、对对,
1: 對、嗯。那如果我们要以捐款为主的，这个我后面完全的逻辑其实不太一样。对。所以说，我就想要不要屈屈久，然后不是屈酒，就是要不要？
0: 要不要就是说这个事情，我们到底要不要妥协？对,对,对，要不要妥协？但你就是妥协不了。对啊，我就是，
1: <笑><笑>我可能，我如我二十岁创业，有可能会去妥协，我为了要求快。你知道那个创业圈就是先求有，再求
0: 人老了比较孤猫一点点。
1: <笑>没、呃、不是，你也可以说我技术比较成熟
0: 。<笑>好好好,好，我们这样说，大家<笑>没有我相信啦，就是说你可能也掌握比较多可以让事情变好的方法。那这样剩下的这个商业部分的合作，你就比较难放掉，对不对？
1: 呃，对啊，对啊，嗯，嗯就是就是有了这个金流之后，就不是就是要去打到金流，其实中间有很多困难，碰到很多难题嘛。嗯、那我其实当初根本就完全没想到，完全不懂啊，我连我连收单是什么，<笑>我那时候不，知道
0: ，你都不晓得，所
1: 以我真的是非常的天真，虽然人老了，<笑>但是还是有很多天真的地方。没有，我觉
0: 得你有你有你个性上龟毛的地方，<笑>因为我跟我跟肖肖认识蛮久了，还跟他一起到美国华盛顿<笑>一起去参。参加这个参访团国他就是一个看似很 nice, 對對對很 nice 很好，没有你人很好了，<笑>但是我知道你在很多事情上有你的坚持。是是是是那我觉得，其实我觉得你们应援科技自己打打造自己金流这件事情，就很明显反映这样的一个公司文化跟你的特质哦、喔。嗯、大家。可能不了不了解金流的人不晓得这有多困难。第一个，你得先找到银行愿意跟你合作；第二个事情是，这整个流程，因为其实台湾的这个金融管制蛮严格的，所以银行要愿意点头，就代表说这中间有非常多的流程，他们也会意见很多。那我相信这对你们团队也造成蛮大的一个压力。整个串金流大概花了多少时间
1: ？哦，就直接到。产品上线前一个月，我还不确定我有我们自己的金流，真的吗？的那你有没有错？就是很错啊，这样，我就是一直备用了金流就备着，然后一直说我到底有没有有没有？对、嗯，因为银行也是最后一刻来点头、啊、所以、嗯，但当然中间最重要的是我们拿到这个自然认证嘛，是就 PCIDS, 是 PCI D S， 就每一个金流商都必须拿到，没、欸、没有错。那我们也很幸运的是，第一个呃。我就是在美国的时候有相关的经验，因为美国的金融比较容易，所以我比较多
0: 元一點,点，比较多元，然后很容易就
1: 可以自己串接，嗯、所以我就会有相关的经验，知道说哦，这个治安是他在意的是这个金融卡号要加密啊什么的，对，對那所以就比较有相关经验。那再来是我们团队也非常强、喔、那时候我们虽然只有两三个工程师，嗯、包括我在内是有两三个工程师，我们就把这个治安证照拿下来。我们真的蛮
0: 不容易的，是是是是可是我相信其他的这个想要做金流的，应该都会蛮好奇如何用两三个工程师做到这
1: 个事情。<笑>如果有想
0: 要知道，可以自己私底下去问一下肖威
1: ，只是说<笑>技术成熟的地方，这真的蛮难
0: 的，这真的蛮难的
1: 。是是，所以就是拿到了证照之后，就有一点点海阔天空的感觉了啦。嗯、对啊，就开始银行就会比较愿意多跟你聊一聊，听一听到底在干嘛。之前就是对之前听到你想要做这个平台，就直接拒绝，連連<笑>因为他
0: 们也不知道你到底想，因为每个人都说他自己都要做平。台。对啊，对对你连
1: 经经理都碰不到，就是跟业务就被拒绝了。嗯、那可能有了这张证照之后、嗯，哦，开始可以遇到经理跟他聊，跟他讲我们要做什么、嗯，然后跟他讲说，我们现在瞄准捐款，其实其实诈骗率不高啊，没有人、嗯、没有人会去投笔信用卡去捐给一间庙、嗯，或者是捐给一个流浪动物之家吧？<笑>啊，因
0: 为有道理，对啊，有道理。所以对对所以，所以
1: 所以我们这个金流的这个成本、就是，这的确
0: 是你们很 n 取的一个对一个特质，非常 n i c 就是我们
1: 我们我们,我们其实退款率很低啊，真的没什么在退款，干嘛不要捐？你干嘛来捐了退款？对,对,对,对，没有错。所以就是就是因为这样，所以银行就开始就是认真的。觉得好像也有道理，对对对,对,对,对。然后最后终于开通这样
0: 子。嗯哼，对。那呃，从去年十月到现在，一这样应该是上线呃半年多一点点的时间、
1: 欸。对，差
0: 不多半年的时间嘛。呃，这半年你觉得整个发展上面跟原本预期是一致的吗？
1: 哎、欸，有一支地方就的确就是市场接受度还不错，然后就是、嗯、呃，那另外一个是嗯、呃，就是我虽然觉得做的很不错，然后应该推的还蛮容易的，然后还发现也没那么容易，也没那么容易。呃<笑>，尤其是一些可能老牌的组织，他们真的是习惯现有的。
0: 现有的这些方
1: 法，这些产品或者这些对,对,对啊，这些做法，然后不太想要学新的。这这个我们目前面对的是，嗯、就有两块嘛，有一些是不太不习惯用的，对他们。你就要去思维转型，他们对，你就要说服他说。我刚想说，你这个
0: 也担任社会教育的功能、呃
1: ，没错，<笑>就是他们本来可能用笔在记，或者是只是用一个 Excel 的，你就要说服他们说，哦，放到云端比较安全，你可以随时，然后有怎么样的应用，嗯这是其一。那其二是已经有自己本来旧的产品的，那你就是要跟他们说，呃，哪里比较好，但是你会遇到说他们可能。想在学新的，所以那就是有很多啊。那我们新创就是这样嘛
0: 。没错，不过我你知道，我我那时候听到说，你们的客户里面可能有公庙啊、协会，因为你跟我讲什么，比如说。福伦社什么我都觉得嗯可以理解这样子，因为里面就是各种年龄层都有嘛、嗯。但你当你说到公庙的时候，我不是说公庙里面没有年轻人哦、喔，可是公庙相对来说它的运作模式是非常非常传统的統，而且它非常依赖就是地方的这个人脉关系。是，所以当你们以这个为目标的时候，我真的很好奇你业务怎么找、欸？哎<笑>，就是你的业务同事要如何培养这个技能
1: ？<笑>非常非常难找，就是呃、哦嗯，我们也不，就是我们。我们像一般新创，是我们的确是完全技术导向，软体、软体、软体公司，对软体公司，纯软体公司。那但是我们瞄准的又不是那一种 early a d o p t e r 型，没错。对，我们一定要去找到这种可能还没有数位转型的这,這些客户。嗯哼。所以其实蛮难的、啊。所以为什么一开始我说十月上线的时候，其实一开始并没有那么顺利，就是因为其实我们是嗯很。扎实的在做这个技
0: 术上面的问题的解决，对
1: 对,对，然后各种服务。那我现在后来发现说，其实新创到最后卖的其实就是服务没
0: 错，对啊，没错，以及帮他，其实就是解决问题的那一段，对、啊对,啊、对,对，因为他
1: 们其实面对未知的技术或科技，其实是有恐惧的，没错。那如果你能保证他说，你有什么问题，你都找得到我。不但找得到我们团队，你找得到 CEO 本人。的确，我现在每天来接客服电话，<笑>是，然后对，然后就是帮他们解决
0: 。不过我在想这，这里我们也会讲说，这就是呃新创的。我们在讲上市之后的第一个测试阶段，对，这是一个很重要的 try and error 的过程，對,啊、对不对？因为你的客户会告诉你，对哪里不够好
1: ，对。然后这些反馈我都要亲自去听，嗯、对对？所以我，我我会要求他加入每一个我业务的这个客服的这个群组里面，嗯、因为我要知道说，如果被骂是骂什么，<笑><笑>然后我要解决。而加上我是工程师，對我,我是 CEO， 然后我。有。所有权限對，所以有人需要什么，我可以立即处理這樣，进电
0: 对，就我们说的这个校长间装作，就是你现在的状态。所以，呃，这个姻缘科技成立到现在一年，哎、欸，一年多嘛，对不对？對快快两年的时间。對對對呃，家人有好好照顾吗？小朋友是不是比较少看到爸爸？<笑>
1: 对，就是早出晚归，你觉得比较辛苦，对？
0: 对。那现在、呃、有想到任何 p i v o t 因为通常我们在看一个新创团队，它在上市通常大概差不多三个月到半年左右，就是第一个 p i v o t 期嘛、嗯嗯。所以你们现在有任何的 p i v o t 的计划吗
1: ？呃，我们 p i v o t 就是其实嗯、呃、很。很蛮多的，第一个就是我们现在已经不是完全 focus 在这个捐款这些单纯捐款对啊，因为我们后来发现一个组织，嗯、就像我刚刚讲的，捐款只是其中一个问题而已。对,對啊，捐款之后，然后呢？
0: 对，他怎么找
1: 到更多的支持者，以及怎么跟既有的支持保持哦沟通、啊
0: ？因为捐款这个动作，它其实是一种忠诚、哦啊，一种支持，对不對,對,對,对？所以其实它跟我们在看这种一般的金流服务或者是付费服务不太一样的是，它不是因为它要把东西带走。对对对。對他是要表达支持，对，所以受捐款单位不管他今天是候选人或者是非盈利组织、啊，他最好希望说你下次还会再回来捐给我，啊啊啊、所以这边有个中层的经营关系在这里。对对对，就、嗯、
1: 而且他其实卖那个产品是他的理念，对，其实他是用理，念，就讲白一点就是理念换捐款的，没错，没错，一个组织，对，那你怎么样把你的理念包装？怎么样推波？怎么样达到你的 target audience？ 对、嗯，怎么样？换取，就是说怎么样制造更多的捐款，这都是每个组织每天都在想的问题。
0: 没错，还是我们我们
1: 我之前在经营国家保障的时候在想的问题。是，所以说我们就产品也不是 p i v 配备，而是。
0: 扩大应该讲扩大发展，它的下
1: 一步。对对对，所以我们就加了所谓的 CRM 嘛，就是说 customer relationship management，、嗯、就是怎么样跟他支持者保持沟通、保持联系，怎么样推波更多的你你的理念给对曾经捐款你的人对，然后再加上其实组织常,常在办活动，嗯哼，那我们既然有了 CRM， 我们又有了金流，那。帮忙做一个活动，这个所谓这个网站报名的机制，或者是或者售票，因为有些活动是售票是对，这就,就是很自然的下一步。是对啊，虽然我当初提出的时候，又被工程师骂说一直加，一直加。对，我说你有完没完啊？<笑>我说没有，是最后一个这个功能。对，嗯，对。就话不要说
0: 太早哦。<笑><笑>如果你的工程师有听这一集，你们老板讲的话對，对，话真的不要说太早。没错，因为你你现在谈的这段其实有一点点，就是呃，跟我自己在专精的领域有一点点，就是重叠在一起，就是社群经营、嗯。对啊，对，就是社群经营、嗯。那这里面就会包含到一些内容、嗯，或者是议题上面的操作。可是你你怎么定位？这这个部分，你们的下一个阶段要怎么样跟你们的这个服务的伙伴合作？因为毕竟你们是一个专业的这个软体
1: 对,对团队，对内容不
0: 是你们要处理的，
1: 完全不是。所以我们是软体团队。那、嗯、虽然我之前就是也有处处理过内容嘛，对。也是也蛮好玩，但是那完全不是我的强项，也不是我不想经营的地方。就是、所以，我们找到我们可以合作的地方。<笑>没错，就是是就想内容，我觉得很累，我很喜写扣，而且
0: 那是那是一个另外一个世界的事情。对啊，对啊，對就是
1: 就是你要花很多，就跟写扣一样，写扣你不可能写三个小时、嗯，你一定要是一直一直写下去，才会越来迭代越来越强。对，那内容也是要一直想啊，一直一直去。对，抓那个灵感。那我们就是說我们不是我们强项，我们也不想投资在这里，所以我们就把我们工具做到最好、嗯。然后跟我们合作的组织，他如果自己有产生内容的能力，那很好，对啊，那很好對對對，就用我们的，然后可以做到很棒。嗯、那如果没有的话，我们也会介绍团队给他帮他
0: 。所以在这一段，你等于有点是说，呃，我我觉得你们还是有一个很清楚的逆去在了、嗯，就不是 pivot。的确，你刚刚讲，它不是它不是转换方位，它比较是就是说，在你们所瞄准的这样的一个服务对象之下之下，当他开始跨入这个第一步的所谓的数位转型的时候，他、嗯、会开始发现他还有越来越多的事情要做， oh、这就是一个产业创新或者我们说升级好了、嗯、升级的一个过程嘛、嗯。那我在想，因为你们是第一个。跳出来、嗯，在这个领域去提供这样的一个数位化的一个服务的一个单位，所以也有可能会等于是从你们开始，也慢慢的把更多的我们刚刚在谈就是社群啊、内容行销的这样的一个服务的单位，嗯嗯、可能也慢慢带入这样的一个市场里头，嗯、那就是一个新的 know how。嗯
1: 嗯嗯，说不定希望那这个词可能被用烂，但希望长出一个生态系，是就是、就是说在我们之上可以进来内容团队，对，可以进来广告投放团队，对，可以进来 data analytics 团队，甚至是。更多就是说，我们是基础，所以其实做捐款的新创蛮多，像有人做过什么区块链捐款等等、嗯。但是其实在我们看法里面，我觉得就是因为其实目前这些非营利团体他们的数位转型能力可能都还不足，没错。那你而且工具
0: 资、啊、源人脉都不足，对啊。对，那你如果一
1: 些导入比较、嗯、比较 advanced 比较。技术的东西的话，可能他们也衔接不上，是，所以他们只能用这个区块链做一次，那可能做一个营销，对，但他没有办法真的 benefit 到到他的组织，
0: 或者是长期的发展对长期
1: 對,對,对啊，那我们其实是很在意是长期的事情，所以我们其实是在做基础建设，是、嗯，就是把捐款这一块做基础建设，把金流什么都打造好，嗯哼，在我们之上，你要长出区块链捐款，然后你要长出蛮厉害的广告投放，或者是 target。
0: 都是有机会的，對,對,對,對,对，也就是说，其实你看嘛，<笑>你刚刚又自打嘴巴，了，就是没有，你没有直到这里而已，<笑>你还会再请你们工程师，呃，不一定自建开发，但至少会开始串更多的这个不同的 API 服务。嗯、如果你的服务对象是这样子的一个单位的话，嗯、我相信他们在营运上面。当然更希望就是说，这个很纯软体技术端的，最好不要自己 o n、嗯嗯、特别是这种中小型的，他们一定没有资资源做这个事。啊、所以如果说今天应援嘛，你就你就 support 应援科技的这个本质上要做这个事情的话，嗯嗯呃、他们一定会期待你越盖越。上去就应用成的，能够把它解决的问题越来越多。嗯嗯不过，老实说，我觉得这个事情，你刚刚说生态系觉得用烂的。但是如果我们去看这个捐款市场的这个总额来看，嗯、台湾有一千五百亿的这个捐款总额，这也是你们你们去大概估算出来的嘛、嗯。以这样子的大额的这样一个捐款的一个、嗯，我们说市场的 capacity 来看，其实是是非常有机会它长成一个这样子一个生态系的。
1: 对啊，对啊，我觉得我们其实蛮看好的，因为这个一千五百亿可能是之前的资料嘛。那如果说基础建设做好了
0: ，它会更高。对啊，
1: 会应该会更高。对啊，没错，啊、很多人就会很很自然而然的就
0: 。对我我自己就有这个经验，因为其实我我可能比较少捐款去这个。这个我们说这个安泰水啊，或者是捐款给候选人，目前真的是比较少。但倒不是说我不想要支持，而是我觉得候选人好像透过这呃线上的这种募款的，我的确没有看到那么多。对，一个是管道没有那么多。那另外一个就是说，我自己有捐款，大概就是像你刚刚谈到这种动物保护相关的，因为我自己有养猫嘛，对这个议题相对是比较在意的。我的经验就是呢，其实老实说都蛮不顺的。嗯，我常常会有捐款到一半断掉，或是捐款到一半他要我输入太多东西。嗯、导致我觉得算了，我现在真的有点忙，所以，我我就放弃了對。对，所以这个其实我听到一元科学家做这个事情的时候，我其实真的蛮期待，就是说一些我、嗯、我想要长期捐助的单位，嗯、能够给我这样子的一个一个一个方便性。嗯嗯嗯。对，那那个金额真的会成长
1: 。对啊，对啊，你完全讲到我们这一开始成立。面对第一个痛点就是，就是捐款当中被要太多资料了，啊，那其实我们都很<笑>所以其实我们开发的金流，为什么说我们的是以捐款为导向的金流？是我们就是用金流去解决这个问题，我们就把它倒过来。嗯，我们就是你先捐了之后，后面你再补资料
0: 。因为反正重点是钱要先进来，对吧？对啊，因为我们是金
1: 流商，所以我们拿到钱了。然後我们就是不是拿到钱，我们没有刷下去，是因为我们是金流商，对，所以我们可以拿到卡，但我们不刷。是你进来补了资料之后，我们最后。
0: 在完成，在完
1: 成，对，那就是唯有金流商才可以做到这种操作，
0: 没错、啊，这也是为什么你会想要就是自用金流。嗯、我相信一个蛮重要的一个关键，对对对,對,對,對好，那接下来我就要问一个呃比较技术性的问题哦、喔，就是好，因为你知道我很少遇到创办人本身是 colder <笑>可以回答这个问题的，<笑>因为呃我有去看一下你们在增财的讯息上面，应源科技的增财项目上面，你们。在增的工程师都是 n o n s e q u e l 的，就非关联式资料库的这样一个背景。嗯、那因为你又强调你们是一个金流为核心的一个团队哦，这个就会引起我的好奇。因为呃，如果我们的听众朋友你是 coder 的话，或是你有在关心这个呃非关联式资料库的这个相关的这个技术进展，大概都会有一个简单的印象是，呃，至少我们会有一个初步的感觉是金流好像不太适合用这个非关联式资料库来做，因为大家会认为说它的这个 acid 的这个特质，就是一致性啊等等。这个可靠性的这个强度不够强，但是你们却是采取这样的一个形式，可不可以跟我们分享一下为什么会选择这样子的一个治疗架构？
1: 嗯呃，就很开心，第第一次上节目可以谈技术，对不对、啊？我很认真在做功课、啊，很怕讲太技术。我大概是这样，我们的架构其实是取决于我们整体的架构的选择、嗯嗯。那会选择 n o n s e q u e l 其实是因为我们选择了我们的后端的模式是所谓的无事服务器。Uh -huh. 啊，无伺服器这个所谓 server 的技术是最近蛮新奇的。那意思是每一个网站或每一个系统后面都有一个伺服器嘛？對就你上网站的时候，一般我们会这样
0: 认知對，对，就那个伺
1: 服器要送给你这个网页。对，那就是这伺服器可能是在我家，或在我的办公室，或者是在一个机房。那现在大部分都在云端的资料中心，没错，但它都是开着的。二十四小时开着的，所以你任何人要他就是，你就去找到那个赛伺服器，他就给你网页。嗯哼。那我们现在用的无伺服器是，如果没有人来我们网站，我们就没有他就没有在运作，就就没有没有任何一台机器是是我们开着，我们也不用付钱
0: 。哦，对， okay、就
1: 是大家都在睡觉，就是说，伺服器、嗯，但是只要有一个人来，他就会从睡眠里面被叫起来，是，然后 OK 准备好网站给你。对，然后再等五分钟，没事了哈，我再去睡觉。他再去睡觉。对，然后就是，所以我也只付这个钱。对，如果我工程师写得好，他准备这网站只需要一百毫秒、嗯，我就付一百毫秒的钱。嗯哼。如果是一九十毫秒，我就付九十毫秒的钱。嗯哼。然后剩下去睡觉，我就不用付钱。嗯哼。所以对于新创公司来说，这种无师器架构其实是很棒，很很有弹性。
0: 相对在资源的使用上面，或者我们也好像也比较环保一点。对、嗯、对对
1: 对对。<笑>然后它的扩充性也很也很高，就是说我只要一支一支无师傅器的。这个所谓的，他们叫就是在。亚马逊上面叫 Lambda， 对，去调配就好、嗯。所以说是扩充性很强，然后机动性又很强，弹性又很够，然后又很省钱。是，所以我之前在建构国家保障的时候，就是用这个，因为国家保障是一个非盈利机构，真的很没有钱、嗯，所以你一定要用这个方式，一定要用这个方式，对吧？因为可能一年之内没有人在看，然后忽然上了一个新闻、嗯，就是一一一万人来看、嗯，所以它的好处是你平常没人看是睡觉，但是对你如果一万个人忽然涌进来，对，他就叫起一万只一样的。伺服器去应对它，
0: 也就是说，它也不会有那种我们传统在讲说突然被 DDoS 就封、是、掉挂站的對所以它
1: 不会说你没人你还要付钱，或者是你人太多、嗯、你,你还要加开机器去应对都没有这个问题。所以无伺服器为什么厉害？就是它是非常的弹性，它就是你可以处理没有人的时候，可以处理非常多这种所谓 high traffic， 就是突然涌入對。对，那这有一个问题就是。因为我们不能用 SQL， 因为 SQL 是 connection based， 就是意思是你必须要有一台伺服器跟着这个 SQL 的伺服器连接。没错，没错。对，那因为我们常在睡觉，<笑>所以这 connection 会断掉。所以必须
0: 要采取 non SQL 的这个架构
1: 。对，然后再加上就是假设一万个人忽然涌进来，我们必须叫起一万只无伺服器的伺服器去服务他们的时候，嗯、是这一万只都必须同时去写入这个資庫是资料库。对，没错。那对于 SQL 的资料库来说，它其实是不太适合用这个方式来这么大量的在同时间被写入。嗯哼，那 NoSQL 是很适合，因为它就是被发明来做这种事情。是，那我们用的这个 DynamoDB， 也就是亚马逊的 NoSQL n Database， 它最初被发明就是因为亚马逊上面的购物车嘛，是，那后几百万人同时在要，它需要解决这个问题，它需要非常大量平行的写入。对。那所以我们就是采取这个技术。那就像你讲，没错啊，就是它在 S 上面或者是这个可能是比较弱一点。那,那、啊、S 的，
0: 我跟也，因为我怕有些听众比较不了解，我稍微补充一下。S 就是我们一般在讲的一种一个这个安全性啊，就是说它的这个资料库的系统的特质有一个这个原子性，就是一个事物的操作它是呃不可分割的，不可以被被拆拆开的，它有一个一致性。然后还有这个 isolation， 就是说隔离的这样一个效效果。那还有另外另外就是它有一个持久性。那通常我们过去在谈这种金融或者是交呃金流交易的时候，我们会比较去在乎说，我刚刚讲这四个特性，就 AC 的呃呃 a t o automicity， 然后 consistency，isolation 跟 durability 这几个的这个特性要能够维持住、嗯，我们会比较相信它的这个安全跟可靠。嗯嗯嗯、那过去呢，这个 non SQL 大家会认为说，因为它不具备这个 AC 的这个特性，好像就比较不适合在这个金牛跟金融的服务上面。但因为你们采取的是这样的一个做法嘛，嗯、你怎么看这个事情？就
1: 是其实那个因为 non SQL 是比较新的技术，对，嗯、然后然后就是这几年其实已经相对发展的比较比较完善。我刚刚讲这个
0: debate，、啊、我去查了一下，大概四四五年前稍微炒得比较凶。对啊，
1: 那其实现在尤其是 DynamoDB 上面，其实亚马逊也是。逐步的完善它，所以其实在近年也有加上所谓 transaction 的东西，就是它就是有就是。保持它就是加上让它可以有这所谓的 consistency， 对，就是不会说哦，有些这个地方写入了，但那个地方没写入，就这种、嗯，它可以利用 transaction 方式，就确保说你 A 写入了，你 B 也一定要写入，不然 A 也不会被写入。对，就是用这个
0: 方式来解决對對對對这个一致性的問題。对啊，所以说其实
1: non SQL 之前可能被就是诟病一些弱点，但现在其实已经越来越越补起了，对啊、嗯。所以说我们当初在在讨论的时候，在你背的时候，有有在。讨论究竟要不要加一个 SQL， 对，那我们的工程师后端工程师其实一开始也有在去研究，就准备要導要弄导入 SQL， <笑>后来他就发现<笑>算了，好像,好像
0: 也也不一定需要，对
1: 对对，也也没有，就是那个 benefit 那个好处没有没有比坏处大，就是任何工程的。嗯的的判断都是好处跟坏处。但你觉
0: 得长期来说，因为你刚刚特别提到，就是说这个 n o n 这个形式，是因为你们这个资料背后的这个伺服器的架构是采取这样子的一个形式嘛？那当呃，假设今天应援科技接下来这个服务或者是被应用的几率越来越高了，呃，你认为这个呃，让这个伺服器在不被使用的时候它睡着的这个特性，还是需要存在吗、嗯
1: ？呃，这个。这个就会不同阶段要不同阶段去判断，那因为之前会讨论这个问题，是因为之前这个所谓的他睡觉，然后他起来的时候，他丢网页，他可能花了十毫秒，对，可是当那个时候的定价还是都是以一秒来计算，是，所以你你写的好也是。算你一秒的，对，你写不好也算你一秒，好像有点不公平。對對對但是他们最近改了，最<笑>最新推出在半年前，他们就是以毫秒计算了。OK， 所以你只要工程师写的好，你十十毫秒跟你这个九百毫秒，对，你就有很大的差异。这个
0: 差异，對,对对
1: 。所以现在来讲，就不太会去诟病这个无服务器說，说就是会、哦、会很花钱。是，对啊。所以我们现在可能就是可能两百多万个 traffic， 就所谓 request。是，我我我看一下账单，大家才。五块美金是之的，我的我相
0: 信这个对蛮多在做这样的一个系统架构的人来说，这是很重要的。对啊，對對啊因为系统的成本很可怕
1: 。是，而且这个就是也不只是这个好处啊，就是吴师傅系好处真的非常多、嗯。就是最近也常在想要举办就论坛讲座来讨论这件事情，因为我们其实是应该算是台湾，甚至确定是不是世界，就是我们是纯。私服器，因为很多团队其实有导入这里这个地方,個地方、哦、okay, 對部分對部分的无私服器，某个微服务可能就开个无私服器，对，對我们是百分之百，我们是一台私服器都没有开嗯嗯，那所以这有好处也有坏处，但是我们就选择这个架构，对。就这这一年多来也学到非常多，那有很多经验可以分享
0: 。啊、嗯，为什么我要花这么多精神在我们的节目里面请小黑谈技术？一方面是我忍不住，你知道，<笑>遇到一个可以用白话说技术给大家听的，我就觉得很值得，请他来跟大家分享。因为我我觉得软体的这个世界它没有那么难亲近，因为我自己也本身也不是技术背景的嘛。嗯、可是越了解这个事情，其实你会呃越觉得去。呃，亲近或是好好的善用这样的一个工具特性，其实是蛮好的。你你会有很多各种想象的可能性。那当然，第二个我觉得更重要的就是说，呃，一个纯技术的团队哦，他在呃关注的是这么的呃亲近我们一般生活的捐款的，我们做非盈利的这样子的一种金流的服务、哦。当他有非常非常强大的这个技术应用能力的时候，我们大概可以想象未来这个应援科技能够提供的这些。各种类型的多元的创新的这个捐款的可能性的方式，我相信也就很值得期待。那刚节目前面，小奥也偷偷跟我说，但他跟我说因为还没有退出，所以不能讲这样子。我觉得大家可以去想象啦，就是说，如果今天我们捐款的不只是钱。而是其他的东西的时候，嗯、但它又相对来说能够去应用出或计算出它的价值的时候，是不是对很多这些呃需要金源或者需要捐款的这些单位而言，它能够获得的这个捐款的空间，事实上又更大了，而且它对公民社会的参与的可能性，我觉得也会是一个。呃，蛮有趣的一个创新的一个一个舞台，在这个地方，嗯、对不对？你,你到底可以透露多少
1: ？<笑>你你好我会卖关子，好厉害！<笑><笑>我完全不小心说漏嘴。<笑>不过大概就像你讲的那样，就是我们就是在做基础建设，对<笑>、啊，基础建设一旦做好了，那那个未来的。可能性可可应用
0: 性就非常非常高
1: ，对对,對,對,對
0: 所以我们大家可以想象，接下来嗯一些嗯这个很火热的一些名词哦，可能很火热的一些这个金融操作的模式，<笑>可能我们也都可以看到，也许会跟呃应应援科技的这个服务有关。那当然，我也很期待有一天我那个稍微可以找一位呃你们合作的很不错的这个公庙的朋友们一起来跟我们分享、嗯哦，对，因为我觉得这是台湾一个很特别的文化、嗯。那我觉得很多年轻世代的朋友其实都蛮好奇的，就是从方面怎么样可以跟这样的一个传统文化的这个发展呢？或者说社会的这个结构里面有更多的合作的可能性哦？那让台湾的这个呃特质，台湾的这个社会的特性能够更呃容易彰显出来，然后可以持续的发扬这样子。好，那今天谢谢肖威来到我们的节目。嗯、那如果你对这个肖威他们的服务很好奇的话呢，你可以呃上网打印援科技，对不对？就可以找到你们的平台。那应呢，应援呢，就是呃呼，当你在呼叫这个资源的时候呢，应援科技它就会出现，它就会呃答应你的这个呃资源的这个呼叫，就是应援科技。那呃，在我们的这个文章里面，你也可以看到它的这个网址哦。那欢迎大家能够上网去研究一下应援科技在做的服务。那那今年是2022年，也是我们的这这个地方选举的一年哦。所以，如果你今天是这个呃比较没有各党派大的这个机器，或者是后面的这样子的一个组织来支援你，但你又需要募款的话呢，欢迎你可以去研究一下应援科技的服务。哎、欸，我刚忘记问了，你们收费是怎么抓的？用手续费？
1: 手续费跟月费，好
0: ，手续费跟月费。那如果你想要知道月费有多少呢？一样上网去看就可以看到了。他们是一个蛮成熟的一个 SAAS 的一个服务的平台哦、喔。那来自台湾的这个团队应援科技，谢谢今天小爱的时间，谢谢大家，谢谢您，谢谢，拜拜。